0: הנושא השני בתוך סוגיית ההפרה זה פרשנות חוזה. פרשנות חוזה זה אחת הסוגיות החשובות ביותר בדיני חוזים, כי הוא נוגע כמובן לנושא שעדיין עומד במחלוקת במשפט הישראלי, וגם עומד באחד הנושאים החשובים בכלל בדיני חוזים, איך מפרשים את מילות החוזה. התיקון האחרון אגב שנעשה בחוק החוזים הוא בנוגע לסעיף 25, סעיף שמגדיר את אופן פרשנות החוזה. בואו נקרא ביחד לסעיף 25א. אומר סעיף 25א, חוזה יפורש לפי עומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם עומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו. סעיף 25א זה תיקון שנעשה לא מזמן בתוך חוק החוזים, אגב התיקון השני בלבד שנעשה בחוק החוזים חלק כללי, והוא תיקון שבה לעמוד על איזושהי סוגיה שהתחילה בפסק דין מאוד מפורסם שנקרא פסק דין אפרופים. פסק דין אפרופים זה פסק דין שבו הוביל השופט אהרן ברק תפיסת פרשנות חוזית שאני אציג אותה אה, עוד רגע. בפסק דין אפרופים היה כמובן סוגיה שנוגעת לחוזה שעוסק בבנייה של חברה שנועדה להקים מבנים לטובת המדינה. אני לא אכנס לפרטים של פסק הדין, אני רוצה לגעת דווקא בהגדרה של פרשנות חוזים כפי שפסק הדין קבע. בית המשפט פגע, פגע בפסק דין אפרופים, כשאנחנו מדברים על פרשנות אנחנו נדרשים לעמוד על שתי תכליות, תכלית סובייקטיבית ותכלית אובייקטיבית. אבל לפני שאני אסביר מה זה תכלית סובייקטיבית ותכלית אובייקטיבית, כדאי להכיר שלפני פסק דין אפרופים, התפיסה הפרשנית הייתה תפיסת שני השלבים. שלב ראשון, אנחנו קוראים את מה שכתוב בחוזה, לשון החוזה, ובשלב השני, אנחנו בעצם מתייחסים לנסיבות הכריתה. כלומר, אנחנו מצרפים ללשון החוזה את התפאורה, או את הרקע, שבמסגרתן נעשה החוזה. בפסקת הפרופים, השופט ברק קודם כל מבטל את שיטת שני השלבים, ובא ואומר, אנחנו לא מפרידים בין לשון החוזה לבין נסיבות הכריתה, אלא אנחנו מפרשים את החוזה ביחד. גם את לשון החוזה וגם את נסיבות הכריתה במכה אחת, אלא אנחנו בעצם באים וגם מוכנים מה כתוב ביחס למה, או יותר נכון למי שכתב את החוזה. אם תרצו, אנחנו מסתכלים על היצירה ועל היוצר. אנחנו לא מסתכלים על היצירה, כלומר החוזה, במנותק מן היוצר. זה בעצם... שיטה פרשנית שהתפתחה בפסק דין האפרופים, שמבטלת את השיטה עד שני השלבים, שיצרה הבדל בין הלשון של החוזה לבין הנסיבות של הכריתה. אלא אומר השופט ברק, ביחד אנחנו מפרשים את החוזה, גם מה שכתוב וגם מי כתב, מה אה, אופיו, מה היכולת והידע שלו בעולם העסקים, מה המטרה שנשמעו כמו קראת את החוזה, מי הוא בכלל. הדבר הזה הוא חשוב מאוד כדי להבין ולפרש את המילים הכתובות בתוך החוזה. פסק דין הפרופים קבע השופט ברק, זו התכלית הסובייקטיבית. לשון החוזה והנסיבות של הכריתה ביחד מאפיינות את התכלית הסובייקטיבית, שזה בעצם השלב הראשון בפרשנות חוזה. כשאנחנו באים לפרש חוזה, קודם כל בוחנים אותו לפי התכלית הסובייקטיבית. מה כתבו הצדדים, במי הם אותם הצדדים ביחס למה שהם כתבו. אומר השופט ברק בפסק דין הפרופים, אם אני לא מצליח לפרש את החוזה לפי תכלית סובייקטיבית, כלומר החוזה עדיין הוא דו משמעי, אנחנו עוברים לשלב הבא, שנקרא תכלית אובייקטיבית. תכלית אובייקטיבית זה בעצם מנגנון פרשנות שמפרש את החוזה על פי עקרון תום הלב, או על פי שיקולי היגיון. אנחנו מסתכלים על פי שיקולים של יעילות עסקית ושכל ישר, ובעצם מדמיינים איך שני אנשי עסקים, הגונים, תמי לב, היו מפרשים את החוזה. בעצם בפרשנות, על ידי תכלית אובייקטיבית, אנחנו נוטלים את החוזה. ומפרשים אותם כפי שהשופט מבין לנכון לפרש. כן? ככה השופט ברק מגדיר את הפרשנות האובייקטיבית, את ההחליטה האובייקטיבית. לא לפי לשון החוזה בלבד ורק לפי אה, נסיבות הכריתה, אלא אנחנו מסתכלים מבחוץ באופן אובייקטיבי, איך אנשי עסקים תמי לב, הגונים, על פי יעילות כלכלית ושכל ישר, היו מפרשים את החוזה הזה. הייתה ביקורת רבה על פסק הדין הפרופים, שכמובן באה, ובמובן מסוים, יוצרת חוסר בהירות. לגבי הפרשנות, כי יכול להיות שהצדדים התכוונו למשהו מסוים, אבל בסוף השופט כיוצר, כפרשן, מפרש את החוזה בשונה ממה שהצדדים התכוונו אליו. ולכן, בפסק דין מאוחר יותר, בפסק דין ארגון מגדלי הירקות, בא בית המשפט ומציב את האפשרות לפרש את החוזה לפי תכלית אובייקטיבית רק במקרים חריגים. כלומר, צריך לפרש את החוזה לפי תכלית אובייקטיבית, מה כתוב? ומי הם הצדדים מסיבות הכריתה? זה רק, במקרים נדירים, אם אין ברירה והחוזה עדיין דו משמע, אנחנו פונים לשיקולי צדק, יושר, היגיון עסקי וכיוצא באלו, מה שנקרא תכלית אובייקטיבית. לאחר מכן, המחוקק בא ותיקן את סעיף 25א, כפי שקראנו אותו לפני כן. נקרא אותו שוב, החוזה מפירוש לפי עומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין. בית המשפט בפסק דין מאוחר יותר, בפסק דין. המוסד לביטוח לאומי, פסק דין מל"ל, בא וקובע שהתיקון לסעיף הוא בעצם בדיוק למה שהתכוון בית המשפט בפסק דין ארגון מגדלי הירקות. כלומר, אכן יש לפרש את החוזה על פי עומד דעת הצדדים, שעומד דעת הצדדים בעצם כוללת בתוכה את לשון החוזה ואת נסיבות הכריתה. כמובן שגם הפרשנות הזאת צריכה להיעשות בתוך המסגרת הלשונית, כמו שאומר הסיפא של סעיף 25א. כן, ואולם אם עומד דעתם של הצדדים משתמע ממפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו. כלומר, לשון החוזה זה עדיין המסגרת הפרשנית שבו בית המשפט נדרש לעמוד כדי, כדי לעמוד על הפרשנות המדויקת. אבל בית המשפט בא ואומר, מה שהמחוקק תיקן בסעיף 25א זה בדיוק מה שבית המשפט כבר קבע בפסק דין מל"ל. בפסק דין ביבי כבישים, פסק דין שניתן בשנת 2020, באה השופטת אסתר חיות, הנשיאה לשעבר, ואני קורא אתכם, מסכמת אולי את מהלך העניינים בצורה מתומצתת ומעניינת. אומר את זה שופטת אסתר חיות, ואני קורא אתכם ביחד. עקרונות פרשניים אלה אומצו לאורך השנים בפסיקת בתי המשפט, ואף אושררו בהרכב מורחב של תשעה שופטים בפסק דין מגדלי הירקות. לאחר שנכנס לתוקפו מספר 2 לחוק החוזים, הבהיר בית המשפט כי התיקון אימץ למעשה את השיטה הפרשנית שנקבעה במלכת הפרופים, תוך הדגשת מקומה המשמעותי של לשון החוזה בתהליך הפרשנות. עוד הדגיש בית המשפט כי לא ניתן לייחס את פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו, וכי קיימת חזקה שלפיה פרשנות החוזה תואמת את המשמעות הפשוטה עולה מקריאת לשון החוזה. מסיימת השופטת סטר חיות ואומרת, הלכת אפרופים קבע כי חוזה מתפרש על פי עומד דעתם של הצדדים הנלמד מבחינה של לשון החוזה ושל הנסיבות החציונות לו. זוהי התכלית הסובייקטיבית של החוזה. עוד קובעת הלכת אפרופים, כי רק במקרים שבהם אין כל אפשרות לאתר את התכלית הסובייקטיבית על בית המשפט המפרש החוזה, לפנות לתכלית האובייקטיבית שלו. המושפעת בין היתר, מעקרון תום הלב, משיקולי היגיון, עילות עסקית ושכל ישר. כלומר, הטקסט הזה, אם תרצו, מפרש את כל המהלך שנעשה עד עכשיו בעולם המשפט הישראלי לגבי פרשנות חוזה. התחלנו עם פסק דין אפרופים, שבעצם ביטל את שיטת שני השלבים וקבע שצריך לפרש את החוזה לפי לשון החוזה ונסיבות הכריתה, הוא קרא לזה תכלית סובייקטיבית. אם לא ניתן לפרש לפי תכלית סובייקטיבית, אנחנו פונים לתכלית אובייקטיבית, לפי מה שנקרא עקרון תום הלב, שיקולי היגיון, יעילות עסקי ושכל ישר. בית המשפט חידד במהלך השנים שהפנייה לתכלית אובייקטיבית צריכה להיות במקרים נדירים ולא כברית מחדל או כלאחר יד, מיד לאחר שלא ניתן לפרש לפי תכלית אובייקטיבית. במקרים כמובן מסוימים אנחנו נידרש גם להכניס שיקולי צדק ושיקולי היגיון, אבל רק במקרים נדירים ביותר. כן קובע גם בית המשפט בפסק דין ובמכבישים שבעצם התיקון שנעשה בחוק לא שינה דבר אלא בעצם רק גיבה גיבה, סליחה, את התיקון, את הפרשנות שבית המשפט נתן עוד לפני התיקון עצמו. אם נעמוד רגע על סעיף 25, נראה שסעיף 25 מוסיף עוד סעיפים קטנים חשובים. סעיף קטן ב' וסעיף קטן ב' אחד שנקרא לפניכם עוד רגע, עוסק במקרה שבו אנחנו נמצאים במקרה שהוא נקרא ללא מוצא. מה הכוונה? יכול להיות מקרה... שאנחנו מפרשים את החוזה, או מנסים לפרש את החוזה לפי תכלית סובייקטיבית, ועדיין החוזה הוא דו משמעי. אנחנו פונים לתכלית סובייקטיבית, ועדיין החוזה הוא דו משמעי. למשל, קחו מקרה. בא עורך דין לקוח וקובע איתו, שאם הוא מצליח לנצח בתיק, למשל באיזושהי תביעה כספית, הרי שהוא ישלם לו, לצורך העניין, סכום כספי מאוד מאוד יפה של 200,000 ש"ח. כמובן, הלקוח חושב שמדובר כנראה בעבודה מאוד קשה. מדובר כמובן בעבודה שתיקח לו כמה חודשים, שלא לומר כמה שנים, ולכן מסכים לסחר טרחה. לאחר מספר ימים מגיע העורך דין ללקוח ואומר לו, ניצחנו בתיק. איך? מה זאת אומרת ניצחנו? הגעתי לפשרה והצלחתי לשכנע את התובע לרדת מהתביעה. אתה לא צריך לשלם 200,000 ש"ח. הלקוח מופתע, כמובן שמח, אבל עכשיו הוא נדרש לשלם 200,000 ש"ח. יכול לבוא ללקוח ולטעון, רגע, רגע. אני הבנתי בחוזה שאנחנו, אני נדרש לשלם לך רק אם אתה מנצח בתיק. אני הבנתי מה זה לנצח בתיק, מה זה לזכות בתיק. אתה מנהל דיון הוכחות, אתה מנהל פה סשן רחב מאוד של מספר חודשים, שלא לומר מספר שנים, ולכן אני מוכן לשלם לך 200 אלף שח. אבל, מתברר שאתה התכוונת לזכות בתיק או לנצח בתיק, כוונה לסגור את לא משנה גם אם ייקח כמה ימים. עכשיו, אם אנחנו נסתכל לפי תכנית אובייקטיבית, אנחנו נראה שהפרשנות היא יכולה להיות דו-משמעית. מה זה לזכות בתיק? אז כמובן, אפשר לומר, שמע, לזכות בתיק זה לזכות בתיק בכל מקרה. מה זה משנה אם זה יום-יומיים, מה זה שנה-שנה-שנתיים? אפשר לומר, שמע, בהינתן שאני משלם 200,000 ש"ח, כנראה מדובר בעבודה שיותר מיום-יומיים. אם אנחנו הולכים לשיקולי היגיון, מה שנקרא תכנית אובייקטיבית, אנחנו נדעים, נמצאים בתוך הדו-משמעות. מהי העילות העסקית? מהי ה... מהו ההיגיון העסקי אפשר לטעון גם לכאן וגם לכאן. במקרה כזה אנחנו נצטרך כנראה לפנות למה שאני קורא לזה פנדלים. בסוף משחק כדורגל שמגיעים לתיקו, צריך לפנות לאיזושהי הכרעה חד משמעית. סעיף 25ב, ופה אני פונה לסעיף עצמו וקורא אתכם ביחד, אומר את הדבר הבא: חוזה הניתן לפירושים שונים, פירוש המקיים אותו עדיף על פירוש שלפיו הוא בטל. כלומר, אם אנחנו עומדים על כמה פירושים שלא ניתן להכריע על פי התכלית הסובייקטיבית או התכלית האובייקטיבית, אנחנו תמיד ניתן לפרשנות המקיימת, פירוש מקיים עדיף. למה? כי חוזים יש לקיים, אנחנו לא ניתן לפרשנות שמובילה לביטול החוזה. בדוגמה שנתתי, כמובן אין לי אפשרות לקיים את הסעיף הזה, אבל תראו את זה לכם, שלמשל בסיפור אחר, יש איזשהו פירוש לחוזה שמוביל לכך שהחוזה הוא חוזה פסול, או חוזה עם פגם מסוים שמוביל לביטולו, ופרשנות אחרת מובילה לכך שהחוזה תקף. הרי שאנחנו ניתן לפרשנות המקיימת ולא לפרשנות המבטלת. סעיף 25(ב1) כן מתאים לסיפור שסיפרתי מקודם, ואומר את הדבר הבא. החוזה ניתן לפירושים שונים והייתה לאחד הצדדים לחוזה עדיפות בעיצוב תנאיו, פירוש נגדו עדיף על פירוש לטובתו. אומר סעיף 25(ב1) אנחנו מפרשים את החוזה נגד המנסח, פרשנות בניגוד למנסח. אם אדם אחד, היה לו שליטה על הניסוח, והוא ניסח את החוזה בצורה מעורפלת, ועכשיו אנחנו מגיעים לפרשנות דו-משמעית, בין לפי התכלית הסובייקטיבית, בין לפי התכלית האובייקטיבית, אנחנו ניתן לפרשנות שהיא נגד הפרשנות של המנסח, אנחנו קוראים לזה פירוש לרעת המנסח, פירוש נגדו עדיף על פירוש לטובתו. היה לך אפשרות לנסח את החוזה בצורה מדויקת, לטובתך, לא פירשת, לא, לא ניסחת את החוזה באופן מדויק, ולכן הובלת לערפול מסוים, שמוביל לדו-משמעות, ולכן אנחנו נפרש את החוזה. בניגוד לגישתך. למשל, בסיפור שסיפרתי, אם יש בעורך דין בא וניסח את החוזה בצורה מעורפלת, אנחנו ניתן לפרש את החוזה לרעתו. כלומר, באופן כזה שבו הוא אומר, אנחנו ננצח בתיק, או אני אזכה בתיק, הכוונה היא, יש כאן כמובן עבודה ניכרת של ימים חודשים, ולא מספר ימים, שמוביל לשכר תיחה מאוד מאוד eh, גבוה. זה כמובן סעיפים שאנחנו... נוקטים כאשר אין לנו אפשרות לפעול לפי סעיף 25א, שכאמור צריך לפעול לפי תכלית סובייקטיבית, כלומר, לרשון החוזה ונסיבות הכריתה, ובמקרים נדירים לתכלית אובייקטיבית של שיקולי היגיון ויעילות עסקית. הסוגיה האחרונה שאני רוצה לעסוק איתכם, זה התפתחות הפסיקה בנוגע לפרשנות חוזים. בשנים האחרונות, פסקי דין שונים עוסקים בסוגיות מעניינות שנוגעות לאופן פרשנות החוזה. פסק דין שהזכרתי אותו, פסק בי עוסק במחלוקת בין שופטים באוביטר לאופן פרשנות החוזה. השופט שטיין והשופט גרוסקוב מסכימים שיש לנסח כללי פרשנות שונים, אך הם חולקים על סוגי החוזים השונים שלפיהם ייקבעו הכללים השונים. שופט למשל שטיין בא ואומר, הלכת הפרופים חלה על כל חוזה וחוזה, אבל לא כל החוזים נולדו שווים. ולכן, אנחנו צריכים לנסח כללים שונים לחוזים השונים. השופט גרוסקוף בא וקובע שיש להכיל כללי פרשנות שונים לפי מערכת היחסים בין הצדדים לחוזה. הוא קובע שיש בעצם שלושה סוגי חוזים לפי מערכות היחסים, חוזה עסקי, חוזה פרטי וחוזה צרכני. חוזה עסקי זה חוזה שנעשה בין שני צדדים שווי כוחות מתוחכמים, אנשי עסקים או אנשים מינוסים שיודעים משפט. ולכן מקפידים על כל מילה ומילה בתוך החוזה. לפי חוזה כזה, אומר השופט גרוסקופ, צריך לפרש את החוזה לפי לשונו, כי הצדדים ניסחו את החוזה בצורה מדויקת, מתוך ניסיון ומקצועיות, ולכן התכוונו לכל מילה ונקודה שהם כתבו בחוזה. מול החוזה העסקי יש חוזה פרטי, חוזה פרטי זה גם חוזה שנעשה על ידי שני צדדים שווי כוחות, אבל אנשים פרטיים, לא מנוסים, לא מקצועיים, לא יודעים משפט. ולכן אנחנו... ניתן לפרש את החוזה לפי הרצון של הצדדים, לפי נסיבות הכריתה, לפי הכוונה שלהם ולפחות לפי מה שכתוב בחוזה. כי הם כותבים את החוזה בצורה עילגת, לא בצורה מדויקת, בצורה מאוד כללית, ולכן אנחנו פחות ניצמד למה שכתוב, אלא יותר ניצמד למה הם התכוונו, מה יהיו נסיבות הכריתה. זה חוזה פרטי. חוזה השלישי שהשופט גרוסקוב מתייחס אליו זה חוזה צרכני. חוזה צרכני זה חוזה שיש בו פערי כוחות בין צד מתוחכם, בדרך או יצרן, שיש לו ניסיון, יש לו ידע מקצועי, יש לו גם יכולת משפטית. ומולו עומד צרכן, אדם מן השורה, שהוא לא מתוחכם, שהוא לא יודע משפט. במקרה כזה השופט גרוסקוף אומר, אנחנו לא מפרשים את החוזה לפי לשון החוזה, או אפילו לא לפי נסיבות הכריתה, אלא אנחנו ניתן לתכלית האובייקטיבית את המשקל העודף. אנחנו נפרש את החוזה לפי שיקולי יעילות כלכלית, או היגיון עסקי, או אם תרצו נפרש את החוזה לפי שהשופט מבין את הדברים. בגלל פערי הכוחות, אנחנו לא נותנים ללשון החוזה, בנסיבות הכריתה, את הדומיננטיות, אלא דווקא אנחנו נפרש את החוזה לפי התכלית האובייקטיבית, כאמור, לפי שיקולי היגיון עסקי, תום לב וכיוצא באלו. מול השופט גרוסקוף, יש את השופט שטיין. שופט שטיין בפסק דין בי בכבישים, באו בא וטוען, שצריך לפרש את החוזה לפי הסוג שבו הוא מצייר אותו לפי שני סוגים שונים. מהשופט גרוסקוף. השופט שטיין בא ואומר, יש לנו חוזה סגור וחוזה פתוח. זה לא נוגע למי הם הצדדים, אלא זה נוגע למה הוא החוזה, איזה חוזה הם יצרו. חוזה סגור זה חוזה שרואים שכל צבעיו מוגדרים באופן ברור, צבעים ארוכים, מנוסחים בצורה משפטית, ניכר שהושקעו זמן, אנרגיה, ידע, ולכן אנחנו מפרשים את החוזה הסגור לפי התכלית הסובייקטיבית. או מדעתם של הצדדים, שכוללת כמובן לשון החוזה ונסיבות הכריתה. מול חוזה סגור יש חוזה פתוח. חוזה פתוח זה חוזה שמנוסח בקווים כלליים. רואים שלא השקעו בניסוח, כתבו זה בצורה מאוד מאוד רחבה, כוללנית, לא מדויקת, לא מקצועית. במקרה כזה אנחנו ניתן משקל לתכלית האובייקטיבית, לשיקולים רחבים יותר, כמו תום לב, הגינות, סבירות וכיוצא באלו. נקודת המחלוקת בין השופט גרוסקוב והשופט שטיין, זה אם תרצו בחוזה שהוא, לפי השופט שטיין, יפורש לפי התכלית הסובייקטיבית. למה? כי מדובר בחוזה סגור. אה, אבל יש פערי כוחות בין הצדדים, כי זה חוזה צרכני. השופט שטיין לא מסתכל על הצדדים, הוא מסתכל על החוזה. ואם החוזה תפור, מנוסח, סגור, הוא יפורש לפי תכלית סובייקטיבית. לעומת זאת, השופט גרוסקוף מסתכל על מערכת הצדדים, וקובע שאם מדובר פה בצדדים עם פערי כוחות, למשל כמו בחוזה צרכני, הרי שהוא יפורש לפי תכלית אובייקטיבית. אז אם תרצו, המחלוקת שביניהם זה לא רק לגבי נוסוח הכללים הפרשניים לפי סוג החוזה, אלא אפשר לעמוד על המחלוקת בדיוק על נושא מסוים שנוגע לחוזה צרכני סגור. לפי השופט 2 זה חוזה סגור ולכן נפורש לפי תכלית סובייקטיבית, לפי השופט גרוסקופ מדובר בחוזה צרכני ולכן נפורש לפי תכלית אובייקטיבית. עד כאן כללי פרשנות בדיני חוזים.